0: Y continuaremos en enhorabuena con, con nuestra participación de compartir como testigo de la enseñanza crítica y gnóstica el conocimiento universal para cooperar en el sentido de facilitar el análisis, el entendimiento, las probabilidades y podamos obtener más claridad a, a ese cuerpo de doctrina tan maravillosa, extensa y pura, que nos va a permitir en la vivencia y en la disponibilidad del trabajo sobre sí mismo, que es su experimentación real, el gran cambio para nuestra propia edificación de la Jerusalén interna y de la autorización íntima del ser, que es la propuesta y es la meta porque es el estado de hombre. Sabemos que la autorización es la creación del hombre en sí mismo. En su momento... ...que es la continuación de Sendero Musical... ...planteamos la necesidad... ...de que la transvalorización de la enseñanza... ...nos permitía... No solamente, ...no solamente amarla... ...y tomarla como prioridad de vida... ...y como proyecto... ...que seríamos nosotros mismos... ...en su gran causación... ...y de cambio y de obra... ...sino que esa capacidad nos comunicaría... ...en comunión en confraternidad en hermandad con el entorno total que podamos tener próximo. También enfatizamos la idea de que esa transvalorización nos llevaría a una etapa superior y esa etapa sería la transsubstanciación de la enseñanza, es decir, esa enseñanza teórica práctica, esa enseñanza literal, esa enseñanza la convertimos a través de los tres factores, en obra, en experiencia mística directa, es decir, en carne y sangre, y comulgaríamos con las partes superiores del ser. Porque el pan de vida es la sabiduría. Y el vino de la transustanciación es mm. la renovación interior del fluir de la vida, desde el árbol de la vida, desde el árbol del conocimiento del bien y del mal, que son los dos árboles edénicos, ...de la cuarta vertical o del mundo de Elías, el profeta del Altísimo... ...a la vertiente dinámica del ser y que produciría como fruto inmediato la salud en su estado más primigenio... ...porque el trabajo sobre sí mismo, la transustanciación de la enseñanza, que es la gran obra... ...nos llevaría a la piedra filosofal y a la medicina universal, que es lo que estoy haciendo mención... ...mientras tanto, ¿cuál es nuestra aspiración? Comprender la enseñanza y en esa comprensión experimentarlo, practicarlo y en esa práctica despertar y en ese despertar autorresponsabilizarnos en nuestro propio nivel de ser y avanzar en ese sendero porque ese sendero no estamos solos está bajo la supervisión no solamente de, de la Logia Blanca y de la Universidad Alcaldán, sino también del círculo consciente de la humanidad solar porque nada está en caos nada está en desorden en la naturaleza en ese sentido la naturaleza es perfecta también compartimos una gran inquietud con respecto a la transvalorización de la enseñanza crística ya sea en la voz y en la sabiduría de la vida de un salvador nuestro salvador Jesús el Cristo Yeshua me a o de su quinto ángel Samael ahora bien la transustanciación de la enseñanza es una escala superior porque implica la cristalización interna de la sabiduría misma porque una cosa es la sabiduría dijéramos masticada y una cosa es la sabiduría dijéramos olfateada es decir aprendida por un sentido externo o por el ojo en este caso pero mucho más profundo es la sabiduría cuando se hace sangre dentro de nuestro propio ser interior profundo porque la sabiduría es el pan del sabio es decir donde aparece la palabra pan o donde aparece el pan en el sendero es sabiduría es símbolo de sabiduría y también está escrito por, por el, creo que Salomón en eclesiastes o en Proverbios que así como no es la carrera del más veloz y la batalla del más valiente, tampoco es el pan al sabio, es decir, el alimento, la comida. En todo caso necesitamos mucha humildad y oración. Ya dicho esto, sería la conexión que necesitamos en el programa, dentro de la edición esta de Cantos de mi Tierra por la décima vez, para exhortarles a la oración en el trabajo el maestro Samael Ombedo recomienda tanto en la gran rebelión como en psicología revolucionaria no recuerdo muy bien y, y lo confirma en, la, en un libro extraordinario del sendero creo que son las tres montañas o didáctica del autoconocimiento de que se necesita apelar a la, or, a la oración en el trabajo en la forja de los cíclopes a la Madre Divina Kundalini para que nuestro Cristo íntimo pueda destruir las tinieblas en nosotros y pueda purificarnos en sí mismo porque la Jerusalén celestial o la construcción interior del templo a nuestro Dios interior como propósito de vida se logra es con ese trabajo Fuera del trabajo sobre sí mismo, no se logra la cristalización de nuestro propio ser. Entonces nuestra vida sería teórica, sería muy bonita, muy contenta y muy, dijéramos, cómoda, pero carecemos de iluminación. La iluminación adviene cuando trabajamos sobre sí mismo, cuando la oración es profunda y cuando logramos la meditación. Esto es importante que lo comentemos y lo hagamos partícipe a ustedes de tal conocimiento porque si no comprendemos no podemos avanzar en este camino, en este camino y comprendemos por la autorreflexión evidente del ser y esa reflexión autoevidente como cognición de la esencia te viene a través de la meditación a través de la oración y a través de trabajos internos no externos no es externo la vía no es la vía del ojo ahora bien cuando tocamos el punto de la oración en el trabajo de que tanto nos habla el Maestro Samuel, él nos dice que el frío intelecto y la mente no puede producir ningún cambio en nuestra psiquis, porque ella en sí misma está en caos, está en desorden. Y en ese estado no hay una inteligencia directriz porque se carece de ella, porque ya la inteligencia directriz pertenece al ámbito de la conciencia. Sería su naturaleza inherente. No, de la, no la de la mente ni de la del intelecto entonces cuando nosotros pensamos o creemos o consideramos que podemos trabajar sobre el ego de yo a yo estamos absolutamente equivocados y estamos en el camino de la insensatez con las consecuencias nefastas porque estaríamos más bien alimentando al yo en vez de destruirlo y le estaríamos dando armamento sofisticado porque el ego con la Gnosis es terrible. Ahora bien, nuestro Salvador nos hace una exhortación a la oración, así como lo confirma el venerable Metro Samuel en el trabajo sobre sí mismo, en Mateo, perdón, en Lucas 11, y tiene resonancia en Mateo 6. Él dice allí, repito, Lucas 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos analizamos este primer verso la primera lectura vemos que siendo el Hijo de Dios el Cristo nuestro Salvador oraba en sí mismo y le servía de ejemplo a sus discípulos es decir, el mismo Cristo oraba a su Padre. Y en esa oración él comulgaba y era partícipe de, de, de su Padre y el Padre le instruía y él obedecía. Entonces la primera enseñanza directa del Cristo es la oración. Por eso es que el maestro Samuel Peor, confirmando esa enseñanza crística y evangélica, nos convoca a nosotros y nos exhorta a, a que en el trabajo sobre la muerte del ego, ya debidamente comprendido en la forja de los cíclopes apelemos a la oración entonces la oración nos comunica nos enlaza nos hace comulgar y nos hace ser partícipe de las partes superiores del ser porque la oración no es rezar la oración es una plática sencilla, directa amorosa y en fe pura y natural y espontánea con nuestro propio ser ahora bien esa es la enseñanza excelente de nuestro Salvador para nuestro desarrollo interior, la oración El discípulo pregunta, enséñanos a orar Y en el versículo 2 de Lucas 11 responde Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad Como en el cielo, así también en la tierra el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vemos aquí, como segunda lectura, la oración por excelencia, aconsejada o instruida por nuestro Salvador a nosotros. Él nos dice que esa es la oración más poderosa, la que Él nos deja. La que deviene directamente del Padre para comunión con su Hijo. Entonces, el Padre Nuestro es, según el Maestro Samuel Beoro de gran poder sacerdotal y de invocación, porque existen ciertas necesidades, siete necesidades cubiertas en ese Padre Nuestro. Entonces, tenemos una clave: necesitamos orar y esa oración es el Padre Nuestro por excelencia. Podemos orar lo que nosotros queramos, en forma natural. Pero esta es la recomendada por el Salvador nuestro Señor. Entonces la oración es maravillosa, porque si nosotros no oramos, no apelamos, ni suplicamos a las partes superiores del ser, no se activa la gracia y el ego no puede ser destruido. Porque el ego debe ser destruido por una potencia superior a la mente, por una potencia superior al cuerpo, por una potencia superior a todo, y esa potencia es una parte del ser que es la Divina Madre Kundalini y del Cristo íntimo. No existe otra fuerza que pueda destruir al ego. Entonces, si llegamos a este punto, debemos concentrarnos y comprender que no solamente la autoservación es necesaria, es indispensable, que la atención en el recuerdo de sí también es indispensable. También sabemos que la memoria-trabajo es indispensable es decir, todos los registros del mismo yo que nosotros llevamos conscientemente cuando reacciona sino que la meditación es indispensable porque nos permite comprender al ego después del ego comprendido si sí podemos suplicar el auxilio de lo divinal para que la madre divina y el cristo íntimo puedan desintegrar ese yo o ese defecto psicológico porque la mente, el intelecto, la personalidad las teorías, la creencia no destruyen al Ego, sino que lo fortalece. Estábamos compartiendo con ustedes la necesidad de la oración en el trabajo. Es necesario que el que esté trabajando sobre sí mismo comprenda la necesidad de la oración. Y es obvio y debería ser natural que ya alguien que se encuentre en ese estadio, es decir, trabajando sobre sí mismo, tenga como comprensión naturalmente la oración porque se supone que ya es un hombre del cuarto nivel o una persona equilibrada es decir, existen varios senderos que se sintetizan en el de la mente, que es el del yoga el devocional, que es el de la bhakti yoga y fundamental vemos que las grandes religiones confesionales del mundo se mueven en esos cuadrados pero es necesario que dentro del, del, del estudiantado gnóstico, el factor místico, el factor exaltativo, el factor, dijéramos, devocional, nutra a través de la esencia, la oración, con ese amor profundo hacia el ser y hacia la sabiduría, para que seamos asistidos por la gracia. Es decir, para que el yo muera necesitamos auxilio de lo divinal Porque solo lo divinal puede destruir al yo Eso divinal que pueda destruir al yo dentro de nosotros Es una parte del ser Que es la madre divina Que es, una, que es el ser derivado, un su aspecto femenino y eternal Que es Dios madre Que es nuestra madre divina Y que se expresa regiamente en el Cristo índimo Solo estas fuerzas variantes del ser pueden destruir al ego,
1: pero ellos no
0: pueden destruir al ego si nosotros estamos identificados, complacidos, cómodos con el ego. Eso es imposible. Ahora bien, si nosotros sufrimos por el ego, luchamos contra él, aunque él nos vence, pero nos mantenemos en la ordalía de luchar contra él, llega un momento que pedimos auxilio de lo divinal y en ese momento somos asistidos y en ese momento nuestra Madre Divina se expresa y lo derrota y también se manifiesta la esencia del Salvador salvando a través del Cristo íntimo y nos salvas de la mano del yo en ese momento y de las consecuencias trágicas de los errores del ego la propuesta es muy interesante pero se necesita trabajar sobre sí mismo se necesita no adorar al ego se necesita no adorar a la personalidad se necesita no rendirle culto a la comodidad a la fantasía y al materialismo Se necesita mucho amor hacia el ser Pero en ese caso necesitamos Estar en ese estado Para poder trabajar sobre sí mismo Y en ese trabajar sobre sí mismo Somos asistidos, repito En esa asistencia de la gracia Entonces el yo muere Y sufrimos grandes transformaciones En el campo del ser Que es ontológico ¿Por qué? Porque nos asiste el salvador Que pertenece a la esencia soteriológica De lo teológico que son fundamentos de mantino también del Gnosticismo Universal. Entonces, concretamente, si nosotros transvalorizamos la enseñanza, podemos transustanciarla, es decir, hacer la carne y sangre en nosotros. Al llegar a ese estadio, nosotros, en la compresión creadora como autoreflexión del vidente del ser, tendríamos acceso a lo divinal, pero el, pero el, el puente, que nos establezca con lo divinal y nos haga partícipe de ello es la oración. Para orar, Lucas 11 nos recomienda en la voz del Cristo, el Padre Nuestro. No hay una oración más poderosa, más exaltativa, más nutriente, más comunicadora que el Padre Nuestro. Él también dice, Lucas 11, en la vertiente del Padre Nuestro, dice ahora en el verso 5, les dijo también, ¿quién de vosotros? Que tengo un amigo, va a él a, a medianoche y le dice: Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante, a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces es maravilloso, porque dice y continúa en el verso 10, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Entonces es maravilloso la lectura que podemos tomar ahora de estos versos, que son continuos al planteamiento del Padre Nuestro en Lucas 11 porque él nos dice que el Padre Nuestro es una gran oración de petición de restauración y de protección donde nosotros como hijos platicamos con nuestro Padre directamente y, y nos testimonia y nos enlaza es el Cristo en este caso íntimo entonces, en esa vertiente dice maravilloso que con esa oración nosotros podemos pedir y se, y se nos dará. Podemos llamar y se nos escuchará. Y podemos tocar y se nos abrirá. Así está escrito como testimonio. Entonces, nosotros tenemos que invocar, nosotros tenemos que orar para recibir asistencia y comprender la enseñanza para poder transvalorizarla. Este es el núcleo del planteamiento y del mensaje siendo las 10 y 34 minutos de la mañana aquí en Cantos de mi Tierra. La exhortación precisa es esa, todo lo que hemos hablado se hará posible, viable y tangible y cristalizante, si nosotros, como principio manifiesto, comenzamos con la humildad, con la oración, con la dádiva hacia nuestro Padre de recibir su asistencia. En ese estado entonces nosotros somos asistidos y nuestra esencia no solamente es nutrida sino fortalecida y protegida ante el ego, ante la sombra ante toda potencia titánica de los principados de la sombra y podamos trabajar sobre sí mismos. Es necesario entonces hacernos conscientes de la gran lucha, de la gran batalla que es contra nosotros mismos. Por eso es que es una revolución de la conciencia y es una posibilidad porque no es una ley, pero lo podemos lograr nosotros mismos. Debemos reflexionar al respecto y aportar todo lo que esté de nuestra parte. En voluntad, en fe, en conciencia, en acción, en esfuerzo, en estudio para que nosotros podamos el despertar de la conciencia. Porque después que nosotros despertemos la conciencia, andaremos solos en el camino ya no estaremos en tinieblas sino iluminados y esa es la esperanza de aquel que recibe auxilio de lo divinal porque solo huérfano de la luz no podemos vencer al ego, ni a las tinieblas ni al error, ni al dolor estamos compartiendo en Cantos de mi Tierra una inquietud extraordinaria con respecto a la oración a la efectividad mágica y portentosa de esta formulación crística que nos permite comunicación directa con nuestro padre y que invoca efectivamente la asistencia de la gracia divina o el auxilio divinal que es en sí la esencia de salvador salvando a través de lo que se conoce como soteriología dentro de la teología es decir, podríamos sintetizar en un lenguaje sencillo que la teología sería el, el, el estudio de Dios y lo soteriológico sería el estudio de Dios del proceso salvador de ese Dios hacia el hombre en todo caso lo que queremos dejar claro a la audiencia como mensaje es que sin el auxilio divinal como nos lo han enseñado los grandes maestros y en última instancia que soy el testigo en estos momentos en la radio en este programa pues del de noticismo universal develado por el maestro Samael que es el quinto de los siete ante el trono del cordero según el apocalipsis capítulo 19 él confirma de que en el trabajo sobre sí mismo Muy fundamentalmente en el de la muerte del yo Se necesita la oración Y él dice la oración en el trabajo es indispensable Porque recibimos ayuda de lo divinal Y esa ayuda de lo divinal que es traducido en gracia Produce la conjunción o la comunión extraordinaria y pura de lo que sube, que descendió, y de lo que baja, de lo que ascendió. Entonces esa unión, que es la gracia y la verdad, no solamente nutre la esencia y la fortalece para avanzar en las tinieblas, sino que la hace convulgar con lo real, con la verdad, aunque sea en destello. Y esa sumatoria de destello en algún momento será una gran verdad, porque sería Dios mismo cristalizado dentro de nosotros. Ahora bien, hay otro punto importante Para terminar Lucas 11 En el estudio que estamos haciendo Y él continúa en el, en el 11 Es decir, Lucas 11, 11 ¿Qué padre de vosotros? Esto está dentro de la temática del Padre Nuestro y todo ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra O si pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, escúchese bien, versículo 13, capítulo 11, Lucas. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces, hay una lectura aquí maravillosa, que la pudiéramos analizar en dos vertientes. La primera, que él nos cataloga de malos. Debiéramos reflexionar al respecto, no voy a hacer comentarios. Nos hace malos el ego, él se está refiriendo a él. Ahora bien, la segunda lectura es con respecto al poder formulativo de petición que tiene el Padre Nuestro con respecto, como oración con respecto a nuestro Padre y a su Hijo cuando tiene necesidad, que es de manifiesto su dádiva. O sea, la asistencia inmediatamente deviene del ser hacia nosotros a través de la gracia Dándonos y cubriéndonos una necesidad Ahora bien, debiéramos comprender Que dentro de todas nuestras indeterminadas necesidades Está una, la de comprender la enseñanza crística Que nos permita la encarnación de nuestra propia alma Y su cristalización Es decir, que comprendiéramos la ciencia de Dios Pero para ello necesitamos suplicarle A nuestro Padre, a través del Padre nuestro El entendimiento necesario con humildad que nosotros pudiéramos comprender y entender esa ciencia para poderla practicar. Esa es la convocatoria. Terminando el análisis de la oración en el trabajo y del Padre Nuestro y de Lucas, que es la recomendación 11-11, vemos que él termina ese versículo que leímos anteriormente, que es el 13, con una incógnita. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo piden? Ahora bien El Espíritu Santo Entonces es una gracia De nuestro Padre Celestial Que es la primera fuerza Que es el primer devenir de la perfección De la Trinidad Porque es el Lobo Divino Porque el Lobo es Triuno En su primera emanación Que es el Padre Que es Keter En su segunda emanación Que es Chomac Que es el Hijo Y en la tercera emanación Que es Binac Que es el Espíritu Santo pero ese Espíritu Santo Aviene como gracia cuando el Dios nos la da Y cuando nosotros se la pedimos Pero en esa petición Tiene que haber un trabajo previo Para que ese fuego se pueda Ese fuego de Pontecostés Se pueda activar dentro de nosotros Es decir, el Espíritu Santo Que es la gran confusión que existe en el mundo No deviene por imposición de manos de personas Ni deviene por, por, por convocación De una asamblea de una grecia y de una filigresía, o de un conglomerado humano, no. Deviene como dádiva, descendente del fuego del tercer logo, o del Espíritu Santo vivo, como llama, aquel que haya encendido su hoguera, aquel que haya producido la ignición dentro de su propia columna vertebral. Y esos son misterios arcaicos que pertenecen al amor, que pertenecen a la cámara nupcial. Y allí es donde está la Gnosis, y es porque eso fue develado por el noticismo universal contemporáneo. Y esa fue la quinta verdad Y esa es la misión de Samadiel El que tengo oídos para oír Que oiga esto Ahora bien Voy a terminar Cantos en mi tierra Que nos estamos aproximando A su fin término Siendo la 10 y 51 Cuando Jesús ora Fíjense ustedes nuevamente Jesús lo vemos orando en Getsemaní Y saliendo Esto es un... Hmm, Lucas 22, 39, y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos y sus discípulos también le les, les siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entráis en tentación. Ese fue la, el, el llamamiento, la exhortación del Cristo. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Vemos nuevamente al Cristo siendo la sangre siendo el amor vivo, siendo el Hijo de Dios, orando fíjense ustedes, directamente la enseñanza continúa y en, el, y en el versículo 45 y el 46 dice cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? levantaos y orad, para que no entras en tentación entonces confirmado, nosotros estamos sumamente dormidos tenemos la conciencia letargada y necesitamos orar a la parte superior del ser para que nos salve. Hemos terminado esta transmisión Convertiremos en estos instantes las ondas hercianas de 88.1 FM en oratorio En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley tú divino logo, que eres nuestro salvador Y que sacrificaste tu vida por amor a la humanidad Que sanaste a todos los enfermos que te encontraste en el camino tanto al ciego como al paralítico, como al insensato, como al poseso, como al leproso, y que levantaste del ataúd, al Lázaro y a otros más. Tú que todavía nos amas, desde donde te encuentras, porque resucitaste de entre los muertos y nos enseñaste ese camino de la ascensión. Te rogamos. Que despiertes en nosotros ese amor hacia ti, hacia la vida, hacia lo bello, hacia el bienestar. Que la enfermedad sea erradicada de nosotros, el hambre, la discordia y que la, más profunda, la paz más profunda reine en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Que nuestra esencia sea fortalecida en ti para que podamos vencer a las tinieblas del yo y de la ignorancia. Amén.